0: Y la llegada, el regreso de los carpinchos al Nordelta está dando Nord muchísimo Delta. que hablar al Nordelta. Sí, Nord. al Nordelta. Al sí. Arnold. <risa> al
1: Nordelta. Bueno, hay... Nord ¿Quién es el dueño? Constantini, usted, señor. Ahora me voy a encargar, pero primero voy a hacer un raconto un poco de qué se trata esto de Nordelta para aquellos que no sepan de lo que es y de lo que estamos hablando. De un lado de un muro se encuentra el barrio Las Tunas. Del otro lado de un muro se encuentra Nordelta, ahí estamos viendo una fotito. Aunque tienen la misma cantidad de habitantes, más o menos unos 30.000 cada uno, el primero se distribuye su población en 109 manzanas y los terrenos tienen una dimensión de 10 metros cuadrados, mientras el segundo es mucho más extenso y hay una división un poco más grande. El primero nunca aparece en los medios, salvo que llueva y se inunde todo el barrio, el barrio de las Tunas. El segundo lo vemos bastante más seguido, sobre todo en las revistas, Cara, gente, Hola y demás, porque vive un montón de gente rica. Incluso en la última semana fue noticia por una picada entre dos Ferraris en una avenida transitada y una fiesta clandestina de 70 personas sin barbijos y con música en vivo. Pero, ¿de dónde viene la historia de Nordelta? La historia empieza en 1972 bajo la dictadura de Lanús donde dos empresas que ahora integran Nordelta Sociedad Anónima compran a un precio de remate 1.600 hectáreas del conurbano bonaerense, el 10% de todo el partido de Tigre. Años después, la dictadura videlista otorga los primeros perdizos para que estos empresarios hagan obra pública en todo ese territorio. Décadas más tarde, en 1992, Eduardo Dualde firma el decreto 1736 para la formación de un nuevo núcleo urbano. Con él, la provincia de Buenos Aires aprueba el plan di di director de lo que hay hoy como ciudad-pueblo, perdón, que es, la... que es el barrio de Nordelta. En 1998, con la llegada de Eduardo Constantini, se empieza a construir... En el 99 se empiezan a vender esas casas y en el 2001 se empiezan a poblar, en plena crisis, básicamente.
0: No es tan no es tan antiguo no tampoco, tan son, antiguo. 20 son 20 desde años desde que empezó a vivir gente en, en el norte. Exactamente.
1: Delta. Durante la década quinerista y bajo el municipio masista, llegó a ser el mega emprendimiento que es hoy con 40.000 habitantes y otros 10.000 que ingresan diariamente a trabajar. Eso también fue noticia cuando las empleadas de Nordelta, eh, las, las domésticas que iban, sus, eh, o sea, los dueños de las casas no las dejaban subir a los mm. micros porque decían que tenían olor y demás. Se conoció como la noticia del apartheid de Nordelta y trabajamos en este diario al respecto. Pero vamos a seguir hablando de Nordelta. Tiene 23 barrios que ya son comercializados. Según la propia página dice, en Nordelta podés encontrar opciones con importantes costas al lago central. Con lago propio también, con cancha de golf o con salida al río Luján desde el mismo jardín de tu casa. También hay barrios exclusivos de lotes y otros condominios o de, bajo, o de uso apto profesional y comercial. Nordelta nació de una idea de Julián Astolfoni en 1972, quien se inspiró en las Bill News. No sé cómo Bill 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 Ahí va. Gracias. Bill El Neves. francés lo tenemos. Eh, de París y otros emprendimientos urbanísticos en Europa. Desde 1991, como dije, Eduardo Constantini dirige la firma de desarrollos inmobiliarios Consultatio, dueño del 70% de la compañía. Tiene en su portfolio proyectos reconocidos como las urbanizaciones del Nor Delta, los puertos de Escobar y los complejos Oceana en Cape Biscayne y Bell Harbor en la Florida.
0: Un hombre importante de todo lo que es la construcción, también con intenciones de especulación inmobiliaria. Totalmente. Va, va por ahí su, Vive su negocio.
1: Parte del año en Argentina, parte del año en Europa, parte del año en Miami y sale muchísimo en la revista Gente. Pero uno de los barrios más caros donde él tiene una módica casa es en La Isla, que es uno de los más exclusivos de Nordelta con lotes de mil a cinco 5.000 metros cuadrados emplazados sobre el lago central con amplias vistas a su costa. Yo ahí estoy mostrando una foto para que nos escuchen, después pueden verla si se meten a la izquierda diario. ¿Qué hizo Eduardo Constantín el año pasado? Se casó. ¿Con quién? Con Elina Fernández. Y lo hizo el pasado 22 de febrero con una exclusiva fiesta en el Hotel Alvear, sin imaginar que unos días después la luna de miel quedaría truncada hasta Nueva aviso. ¿Por qué? Porque ¿Por vino, qué? La ¿Qué pasó? Ah, vino la
0: pandemia. Claro. Ah, no pudieron hacer la la, la, la luna, luna de, de miel. miel se casaron y se claro. quedaron guardados. Pero después
1: eh, de ese día llegó y se angustió y demás y le dijo, sé qué, vámonos de acá. Y se fueron de viaje. O sea, ellos decidieron irse de viaje durante toda la pandemia. Volvieron hace poco o dos meses. Y eh, la revista Ford le dijo, Edu, ya que estás en Argentina, sale entrevista. Y él le dijo, por su pollo. O sea, porque sale mucho en la revista Ford este señor. Eh, a pesar de la crisis, el DOM vendió terrenos por 100 mil millones, no, por 100 millones de dólares en los últimos nueve meses. Y el área financiera también reportó muchas ganancias hacia su bolsillo. ¿Por qué pasó esto? Por lo que vos no me venías diciendo. Sí. La especulación inmobiliaria. La pandemia le hizo rever un proyecto destinado a oficinas en Catalinas también y al mismo al mismo tiempo sueña con un nuevo norteamericano. Quiere, quiere,
0: quiere exportar su plan en, en Miami.
1: Exactamente. ¿Lo quiere o sea, no, no juega
0: con chiquitas porque si va na. a ir a competir con, con, con el negocio inmobiliario en Miami...
1: Que él vive parte del año allí. Claro, ¿eh? y además hace...
0: ¿eh? Y tiene, hacen
1: chanchullos. Tiene así.
0: base, tiene base en Miami.
1: Y en Punta del Este también. Bueno, entonces Ford le preguntó, ¿Fue el mejor segundo semestre de tu historia con el Real Estate durante el año pasado? Y él le respondió... Depende. En el lanzamiento de puertos vendimos en seis meses 120 millones porque los propietarios inversores de Nordelta, al ver el lanzamiento de otra ciudad-pueblo a valores bajos, hicieron una fuerte apuesta, pero fue el último trimestre de un año y el primero de otro. Bien. Todos los accesos de Nordelta o sea, él tuvo una idea, dijo, vamos a hacer algo con todo lo que está pasando acá en Nordelta vamos a vigilarlo, vamos a hacer tipo un panóptico gigante en Nordelta entonces está lleno de cámaras también y dicen, todos los accesos a la ciudad están vigilados por la Asociación de Vecinos de Nordelta, que es un consorcio de propietarios anónimos cuyos sueldos son pagados por Nordelta Sociedad Anónima, que luego traslada los costos a las expensas y según Costa en, en una nota de la revista Locally, antes llamada Gallareta, fueron quienes empezaron a decir que las empleadas domésticas no pueden viajar en los propios colectivos. Y ahí se armó el tole tole cuando fue todo el alpaje de la net, las eh, empleadas domésticas se organizaron, se hizo una agenda nacional y se destapó la olla, porque las valientes trabajadoras domésticas destaparon cómo se vive ahí adentro, cómo los ricos siguen pensando en ellos mismos y en nadie más, y lo que huele mal realmente ahí adentro son los negocios que hizo Nordelta con Constantini a la cabeza, con las dictaduras de Lanuse y de Videla, con Dualde, con Menem y con todos los gobiernos desde entonces y por eso es un digno personaje de, esta, de gente
0: bien. De este